0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás y la mejorarás. Y lo acabarás completando. Bienvenido a No Emprendas Solo. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenida Gisela. Hola, hola Sofía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ángel Cruz, buenas tardes. Hola,
2: ¿qué tal?
3: Buenas tardes, chicos.
1: Bueno, hoy tenemos una entrevista que después de la última dejamos el, el perfil muy alto y hoy tenemos a Gisela Bravo. Gisela está especializada en automatismos, ha abierto además eh, recientemente un canal de Telegram para mujeres marqueteras que es la caña, entonces bueno encantados de tenerla aquí, además se ha convertido en una muy buena amiga y, y bueno, encantados de tenerla por aquí Gisela, bueno, bienvenida y cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu proyecto, pues para que te pueda conocer un poquito más la audiencia.
0: Bueno, perfecto bueno, también yo antes de nada de empezar, es eh, deciros también agradeceros muchísimo por esta invitación al podcast de No Emprendas Solo que me hace muchísima ilusión eh, Cruz sí que ha teni tenido nada, quizás cruzamos dos palabras, pero con Ángel y, y Sofía pues ya hemos, eh, ya hemos hablado bastante, así que bueno, para mí es una charla entre amigos y realmente pues me siento súper cómoda. Respecto a quién soy, <risa> yo soy, bueno, como me habéis presentado, ¿no? Que soy Isla Bravo y estoy especializada en automatización de marketing sobre todo en empresas que son B2B y, eh, bueno, lo que está resultando ahora son sobre todo empresas que tienen un, un SaaS, ¿no? Que tienen software. Y, pues, nada, yo, de hecho, eh, yo ya estuve en una agencia de, de Inbound Marketing hace más de, de cuatro años. Creo, sí, ya estamos en 2020 <risa> eh, Hace <risa> más de cuatro años. Y, y fue a partir de ahí que conocí todo lo que es la metodología Inbound y lo que es también la automatización de marketing dentro de este tipo de proyectos. Así que a partir de eso, hace apenas un año que, bueno, no llega ni al año todavía, de que soy autónoma y estoy como consultora freelance para, para proyectos en el que necesitan, digamos, ese empujón o ese acompañamiento en todo el tema de automatización, también para aprovechar el máximo eh, software tipo como pueden ser Haspot, eh, Marketo, Mautic, eh, que son eh, softwares que hay que, bueno, excepto Mautic, pero que hay que pagar mucho dinero, pero que, eh, digamos, no todas las empresas están preparadas para exprimirlas al máximo, ¿no? Y entonces, yo básicamente lo que hago es eh, actualmente es acompañarlos.
1: Bueno, es que además ha dado en un punto clave, ¿no?, que es el dinero, la inversión. La mitad de las empresas es que no tienen esa, esa financiación, ¿no? no tienen forma de de bueno de recurrir a, a pagar grandes eh, cantidades, miles de euros y demás, y encima a rentabilizarlo, ¿no? porque también cuando se invierte ese dinero hay que rentabilizarlo, entonces creo que es una labor muy interesante la que haces y sobre todo que también ayudas un poco a, a perfilar un poco más eh, todo el el perfil del cliente y para poder conseguir más, más ventas, ¿no? Sí. ¿Te explicabas tú que ahora te, te enfocas más en SaaS. Eh, tenemos oyentes que no saben lo que es un SaaS, entonces ¿te <risa> vale, bien perdona, un poco sí. que contarás que contarás un poquito, pues qué es un SaaS, ¿no? Vale.
0: Bueno, a ver, un SaaS es un software as a service, es decir, es un, bueno, un servicio de membresía eh, en el que eh, tú vas pagando mensualmente o anualmente, a cambio de poder utilizar un software determinado, ¿no? Y, y yo, bueno, digamos que esta especialización eh, ha venido dado de manera sola. Es decir, yo tenía muy claro que eh, según mi carrera profesional, que yo había tratado mucho en empresas eh, B2B, yo de B2C sí que no sé tanto, sí que hay gente que es una crack en, en automatización en todo tema de e-commerce, de e por ejemplo. Pero yo sí que me encontré de que, eh, digamos, que todos los proyectos con los que me había ido encontrando eran totalmente B2B. Y, bueno, básicamente, los proyectos que han encajado totalmente bien mi perfil ha resultado que son empresas de estas que tienen un software. Eh, empresas como, bueno, son más bien startups, ya que para tener este tipo de tecnología suelen tener una, una mente muy muy digital, ya tienen unas bases muy digitales, porque hay que invertir mucho. Y entonces, como bueno, como estabas estabas comentando Sofía, eh, os sorprenderíais la de dinero que se tira por parte de, de, de startups, startups que te estoy diciendo que cierran eh, rondas de financiación de millones de euros y que eh, gastan dinero y estamos hablando de 20.000 euros al año y no saben bien sacarle el provecho o simplemente tienen la herramienta ahí, la tienen por tenerla, pero que llegas, te sientas y dices pero madre mía, si es que no estáis haciendo absolutamente nada, lo tenéis aquí como nada una base de datos que tenéis aquí y ya está tan tranquilamente y, o sea, lo digo porque a lo que nos cuesta mucho eh, pagarnos a veces algún tipo de software que ya nos, que nos puede ir un poquito más de precio y todo eso pero sin para nada llegar a los 20.000 euros anuales eh, lo, lo que sorprende ¿no? es de que eh, estas empresas pues, se encuentran de que bueno, lo tienen ahí y digamos que digamos, tienen un presupuesto muy, muy amplio y que bueno, que tienen un gasto ahí que tampoco, tampoco les molesta porque si no ya te digo que lo mirarían con lupa pero, en serio, que, que yo flipo mucho, de, de verdad. Bueno, yo hablo muy así muy coloquial, ¿eh? Lo digo porque voy a decir.
3: <risa> no Nosotros hablar. también, <risa> no ¿Eso estás en casa, qué, ¿sabes? Mira, yo te quería preguntar, Gisela. Sí. Porque es ver, yo conozco algunas de esas, bueno, la que más he manejado un poquito es HubSpot. Sí. Es verdad que es que yo quiero pensar que muchas de esas empresas lo que no son conscientes es del potencial uh -huh. que tienen todas esas herramientas para poder gestionar, es uh -huh. nuestro poner absolutamente todo. Y como tú dices, muchas es o solamente base de datos, o bueno, así un CRM muy sencillo, uh -huh. o bueno, meten algo del tema de automatización del marketing, de, de los emails, no del marketing. Cuando sí, hay que sí, 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 claro. integrar todo, medir absolutamente las campañas. Bueno, te dejo a ti que lo cuentes, porque es que es uno de contar. Pero la verdad que es una maravilla. Yo creo que es que no son conscientes de, del potencial. Y además les da pereza la curva de aprendizaje. Sí,
0: sí, totalmente. Y mira que Hotspot, eh, realmente la interfaz que tiene, por ejemplo, en comparación con Marketo, que lo siento mucho por sí. los de Adobe, y, pero que Marketo es que parece la prehistoria, sí. pero en cambio en Hatspot, eh, entras y es súper fácil, es muy fácil de entender. Encima los workflows te lo ponen de manera dibujada, que workflows, para bueno, para, para que lo entendáis, no entendáis, para aquellos que estén escuchando y no, no estén familiarizados con este concepto, digamos, es un flujo de trabajo que tú, a partir de un viaje de, de, que tienes el usuario, os voy a poner un ejemplo para, para explicarlo mejor. Una estrategia, una de las estrategias a nivel de ejecución sería, por ejemplo, en el momento que tú haces una campaña de mailing, a partir del comportamiento del usuario, tú vas a hacer una acción o vas a hacer otra. Entonces, digamos que es un árbol de acciones que se va abriendo según si el usuario hace una cosa o hace otra. Y entonces, claro. eh, dependiendo de qué opción sigue, pues tú le haces un viaje diferente o le ofreces un tipo de contenido diferente, etcétera. Entonces, esto es una de las cosas más potentes que, que tiene Haspot. Yo también me he encontrado de que eh, sí que hacen automatizaciones, pero sin ningún tipo de estrategia detrás. Eh, yo creo que nunca me cansaré de decirlo, pero es que la automatización es estrategia, no solo una herramienta de productividad. Eh, si no primero estudiamos bien al usuario, si no entendemos bien a nuestro, a, a nuestro buyer persona, si no estudiamos bien cuál puede ser su comportamiento interesante para nosotros y qué objetivo tiene cada eh, automatización de marketing, cada workflow, que, que, lo que os he dicho ahora, eh, vamos a tener un montón de cosas, pero no van a tener ningún tipo de sentido. Y claro. otra de las cosas que, que pasa también en, en estas ocasiones es que tú haces una estrategia, en el caso de que lo hagas, que ya es raro, eh, en el caso de que tú haces una automatización de marketing, dices, vale, perfecto, pues yo aquí tengo mis, mis leads. Eh, estos me parecen que son muy interesantes a nivel comercial. Vamos a pasárselo al departamento de ventas. Y se quedan tan anchos y ya está, hasta aquí. Pero, claro, luego el departamento de ventas, ya te digo yo, que eh, o, o si no te lo dicen, eh, se deben quejar por las espaldas de es que estos leads que nos han pasado no valen para nada, que no sé qué, qué tal, porque no, no es lo que encaja ni nada. Y, claro, digamos que, que la automatización de marketing llega hasta hasta incluso en la postventa. Porque tú no puedes hacer una estrategia de automatización de marketing y quedarte simplemente en el momento que te entregas de toda la base de datos solo aquellos leads que tú crees que son comercialmente interesantes, sino que ventas te tienen que decir, oye, este sí, este no, vamos a afinarlo para que solo aquellos que este interés que hemos visto que, que cuaja, entonces, solo a estos. Pero yo de verdad que eh, destacaría, digamos, do, dos temas, ¿no? En lo que me, que, que, de lo que me estoy encontrando. Por un lado, eh, la falta de, de utilizar al máximo herramientas como, como Hotspot, que es como decía Cruz, ¿no? De que a veces lo utilizan solo para cosas así muy, muy pequeñas, al final, muy de, del día a día y no aplican toda una estrategia eh, a, en base a todo lo que puedes llegar a aprovechar. Y Perfecto. por otro lado, luego es la falta de comunicación que tiene el departamento de marketing con el departamento de ventas, que eso ya
3: es, vamos, un show. Pero que se resolvería realmente muchísimo con estas automatizaciones porque es que ahí quedan reflejadas absolutamente todas las acciones que hace cualquier departamento. Cualquier persona que entre, yo por el mínimo conocimiento relacionado a ti que tengo, y cualquier persona que entre, tú entras y entres de donde entras... Coges a un cliente y sabes todo, por, puedes ver, ver toda su historia de cualquier etapa que ha hecho, que ha hecho, sí, qué le ha interesado, qué no le ha interesado, cuándo se ha hablado con él, cuándo ha, ha visto un todo. contenido, cuándo ha descargado un PDF, cuándo se ha puesto en contacto con él el departamento todo. de marketing, o sea, es que puedes hacerle el seguimiento completo, completo, completo. Sí, 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 totalmente. Pero es que estoy de acuerdo contigo que, que, y en esto del marketing de contenidos a veces se ve mucho. Que parece que es que ahora la gente lanza contenido, lanza, pero el contenido sin un propósito. Exacto. ¿no? Y tiene un análisis después, porque el contenido tiene tiene una orientación y un propósito que es llevar a, a, a esos leads a, a, que se, a que sean futuros clientes.
0: Sí, 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 total ¿no?
3: totalmente. Estamos haciendo. Sí, estamos, está muy bien, estamos dando contenido, pero no tiene mucho sentido la estrategia que estamos haciendo. ¿no? Le sí, claro, ¿qué quieres
1: conseguir con ese contenido? ¿no? Yo claro. creo que ahí hay una cosa muy importante también. Y esto pasa también en el SEO, yo creo que también Ángel lo tiene que haber visto en la parte de desarrollo y cruz, como no, en, en la parte de, de copy, pero tú sobre todo Gisela lo tienes que haber visto porque a mí me pasa con las herramientas, manejar, como habláis vosotros de Haspod, hablar de SEMRAS, hablar de KeyWozart, hablar de lo que estemos hablando, si no sabes... Eh, Ver el resultado y analizarlo no te sirve de nada. La herramienta por sí sola te puede dar mucha información, pero si no la sabes analizar, no al final es como todo. Cuando estás pagando un implementador o cuando estás pagando eh, una herramienta sola, no es lo mismo tener la herramienta, tener a alguien que te lea esos resultados, verifique qué ha pasado y te los analice y te diga, pues, oye, mira, esto que hemos hecho ha funcionado, esto que hemos hecho no ha funcionado, esto mejor cambiarlo, porque al final yo creo que es, pues, por lo que se nos paga, ¿no? Porque una herramienta la puede usar cualquiera, al final. Sí, sí. Pero el, el saber analizar los resultados que da esa herramienta, yo creo que al final es lo interesante también. también Totalmente
3: de acuerdo.
0: Exacto. Sí, sí. Es más, por ejemplo, yo, mis servicios, eh, a mí una de las cosas que más me preocupa, aparte de, de la satisfacción de, del cliente, de la gestión, etcétera, otra de las cosas es que yo, al menos, personalmente, yo me mido por un ROI. Es decir, eh, tanto por lo que se gastan con la herramienta, con lo que se gastan pagando mis servicios, a cuánto eh, les sale la rentabilidad de esta, de esta inversión que están realizando. Y de hecho, de todas las herramientas, nosotros deberíamos tener un ROI. Y sin un ROI, o sea, sin un objetivo, no podemos medir este ROI. Y digamos que, eh, que yo, digamos, salga rentable a nivel de ventas, a nivel de números, es una de las cosas que, 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 que hacen que, que, que todo esto tenga un sentido. Es decir, yo, a cambio de, eh, de mis servicios, de la estrategia, etcétera, lo que voy a hacer es generar eh, ventas. Y estas ventas, digamos, que van a, 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 digamos, a cubrir todos estos gastos ¿no? que, 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 están, que están asumiendo. Eh, Al contratar tanto un servicio como una herramienta. Y sí, totalmente de acuerdo, Sofía, es que cualquier herramienta que tengas, primero hay que plantearse para qué la tienes, con qué objetivo y cómo vas a medir si la has alcanzado o no. Y claro. a de ahí, pues ya, porque es que si no, eh, yo, por ejemplo, es que soy un amante de las herramientas, a mí me vuelven loca. Yo cada vez que descubro una, parece una niña pequeña, para mí eso no es <risa> eh, Vamos, es que de verdad es una locura. Y sobre todo de automatización ya ni te cuento, pero, pero es eso, a ver, hay que tener también un, poco, un poquito de cabeza y decir, realmente lo necesito, realmente eh, esto eh, en base a qué objetivo está relacionado de mi negocio, está relacionado con alguno de los objetivos principales, si no lo está, vamos a plantearlo, porque si claro. no lo hacemos en rentabilidad, ahí tenemos un agujero que, que se va a ir el dinero, vamos, fácilmente. Uh -huh.
2: sí. Y veo que trabajas con HubSpot, ActiveCampaign y Mautic según pones en la web <ríe> Y vale, de HubSpot ya nos has hablado eh, Mautic, mmm, ActiveCampaign sí que lo tengo oído hablar y tal Pero las otras dos para qué las usas Y por qué usas estas tres herramientas y por ejemplo no usas eh, lo que antes se llamaba Infusionsoft Que creo que ahora es Keep ¿no? Aparte de porque sea súper caro, ¿no? o sea, qué, qué ventajas les ves
0: Sí, sí, sí. A ver, primero de todo, Haspot, eh para mí, siempre voy a querer tener algún cliente con la que trabajar Haspot porque es la herramienta eh, puntera, eh, es una herramienta que siempre ha estado enfocado al inbound marketing, es decir, no es una herramienta que haya nacido como una herramienta de email marketing y luego haya evolucionado a la automatización, o no es un CRM que luego haya evolucionado a una herramienta de automatización de marketing. Es puramente enfocado totalmente a nivel de marketing. Entonces, yo, por ejemplo, Haspot, al ser puntera, y es que eh, de verdad que cuando trabajas con Haspot, es que estás trabajando con la herramienta que tiene las últimas funcionalidades que ninguna otra herramienta va a tener antes. Y a nivel de, de estar al día, eh, vamos, es que trabajar con Haspot, yo creo que debe ser algo obligatorio pues, eh, si alguien se dedica, digamos, a estos temas. ¿Es necesario? No, para nada. No, eh, a ver, yo sí que trabajo con, por ejemplo, en un par de, de startups que sí que necesitan este tipo de software por las características que tienen, pero obviamente luego sí que hay proyectos más pequeños que ActiCampaign cubre sobradamente todo lo que, se, lo que se puede llegar a necesitar, incluso cubre más de lo que la gente utiliza. Sí. Porque ya me dirás cuánta gente que utiliza el pack eh, el que, bueno, el que viene después de básico, creo que es el PRO. Eh, ya miras, ¿cuánta gente del PRO utiliza un lead scoring? <risa> ¿Cuánta Hasta gente bien? sabe lo que es un Exacto. O ni <risa> siquiera sabe que existe. Entonces, digamos que hay tipos de herramientas que obviamente van sobradamente, como, como ActiCampaign, que yo creo que es asequible para todo el mundo y para cualquier tipo de proyecto que tenga un, un ticket un poco eh, que, no sea, que no venda speak con que no me venda BolliSpeak. Entonces, yo creo que puede salir muy, muy a cuenta. Y luego tenemos Mautic. Mautic, eh, digamos que sería el WordPress, porque es eh, código abierto. Sí. Eh, es cierto que hay una comunidad detrás. Aquí en España no la comunidad no es tan fuerte. Y digamos que el Mautic sería pues, la versión de, sí que está más enfocada como una, un, un espejo de, de Haspot con algunas menos características, pero aquí ya te digo que para el resto de los mortales ni nos damos cuenta, así que tampoco pasa nada. <risa> eh, ¿Qué pasa con, con Mautic? Eh, yo con lo que más dificultades me he encontrado es a nivel de configuración. A nivel de configuración es eh, bastante complejo porque tienes que, eh, bueno, para ti, Ángel, debe ser súper fácil, ¿vale? Pero... <risa> A ver,
2: si me apañé con Infusionsoft, malo será, ¿no?
0: <risa> no, porque aquí hay que configurar unos cron jobs y no sé qué. Ah, bueno, sí, vale, vale. Que, que, que es tremendo. Y... Pero, bueno, que igualmente la curva de aprendizaje es, eh, es mucho más compleja que un ActiCampaign, que un Haspot o un Infusionsoft, pero sí que es verdad que lo puedes tener alojado en tu hosting y que eh, puedes utilizarlo de manera totalmente gratuita. Luego, es lo que, lo que digo siempre, cuánto tiempo estás dispuesto tú a invertir, a aprender un tipo de herramienta claro. o si prefieres tener una herramienta en la que ya esté todo montado y que tú solo tengas que seleccionar qué cosas quieres hacer y poca cosa más y no te, no te quieres preocupar de esto. Porque luego el mantenimiento de Mautic, si no lo externalizas, lo tienes que hacer tú como se tiene que hacer en Wordpress, tienes que actualizar la página web, los plugins, etcétera, pues lo mismo con, con, con Mautic.
3: ¿Y qué tal es la integración?
0: Sí, <ríe> es que, a ver, eh, la gente dice, ay, sí, es que Mautic es gratis. Mm -hmm. Es gratis. Teniertes tiempo. Exacto, o sea, depende de cuánto valga tu tiempo y depende de cuánto tiempo estás dispuesta a dedicarle. Es lo de siempre, ¿no? Que O tienes, <ríe> o tienes dinero, o tienes tiempo. Exacto. Entonces, eh, yo con Mauti, que, bueno, lo recomiendo en pocos casos, sinceramente. No porque no me guste lo, el código abierto, porque a mí el tema de código abierto y que haya comunidad me apasiona, pero sí que es cierto que encuentro que a nivel de usuario, no es como WordPress que ha velocinado muchísimo y cada vez está siendo mucho más fácil a nivel de usuario, porque yo me acuerdo que en sus tiempos de, de WordPress, era una locura también la, la instalación. O sea, sí que te estoy hablando de hace ocho eh, años, pero en su momento, hace ocho años, había gente que decía, hoy no, yo WordPress no, porque es que es muy complicado. Pues yo creo que estamos en, en la misma etapa con, con Mautic, ¿no? De que hasta que no sea, eh, no dé un gran paso a nivel dirigido a, a los usuarios, mmm, yo de momento, pues recomendaría otro tipo de herramientas, al menos que... Eh, si te planteas tener una, una herramienta de automatización, primero prueba en versión gratis, eh, Active Campaign, ActiveCampaign, eh, Infusionsoft también. Bueno, hay una barbaridad de, de, de software de, de este tipo. Haz la versión prueba, mira si realmente le sacas provecho y si realmente ves que va a ser algo crítico y que lo quieres utilizar y quieres aprender, entonces ya te instalas Mautic. Pero antes no lo hagas, porque es que mmm, no será la primera vez que te lo vas a instalar, va a ser algo que te va a costar y cuando lo tengas vas a decir, vale, ¿y ahora qué? Hmm. Sí, ahora acabo yo con esto. <risa> ahora, ¿qué hago con, con esta máquina que tengo aquí?
2: Contratar a alguien que controle de Mautic igual te sale más caro que contratar Active Campaign o HubSpot y a alguien que lo gestione, porque si dices que es más complicado gestionar, supongo que también se cobrará más por esa parte, ¿no?
0: Claro, y entre eso, entre encontrar un profesional que, que lleve Mautic eh, y que, digamos, te, te haga el mantenimiento y la gestión, etcétera, si tú no quieres remancarte, pues, bueno. Ay, a ver, que a mí me encanta, eh, vuelvo a decir, que a mí Mautic me parece súper interesante y yo también... Pero lo más como afición, ¿no? O
1: sea, para dedicarle los ratos libres a trastear.
0: Exacto, exacto. O sea, es que
1: yo creo que tú, tú igualabas Mautic WordPress, pero la diferencia en uno y otro está en vale, sí, son código abierto, pero la curva de aprendizaje de uno y otro no tiene nada que ver, ¿no? O sea, eh, pretender aprender Mautic es como intentar eh, programar un magento para sí. que nos entendamos en, sí, sí. en términos de WordPress, prestación uh -huh. magento sí, sí, pues sí. al final es eso, es una curva de aprendizaje brutal y que la mitad de las veces sí vale, o sea, es gratuito y demás, pero el conocimiento técnico que deben tener para implementar algo de ese estilo, pues estamos hablando de conocimiento muy, muy, muy eh, específico y además de una, de una calidad
0: alta, ¿no? Sí, sí, y, no, y recordemos de que todo este tema de automatización, etcétera Siempre requiere una estrategia detrás. Es que yo insisto, hay una estrategia. <risa> Pero que... yo creo que
1: todo debería tener una estrategia. Marketing, o sea, en general tu vida como emprendedor, ¿vale? O sea, no, no estamos aquí solamente por amor al arte, muchos estamos por amor al arte, pero tenemos que cobrar ese arte, exacto ¿vale? Entonces, porque de amor al arte no llenamos la nevera, es así de fácil, o sea, sí, sí, totalmente. aquí hay que ser un poco consciente y un poco consecuente, tengo unos objetivos, tengo que cumplirlos para poder llenar mi nevera a final de mes Sí, es así de fácil, sí, sí. si no lleno la nevera a final de mes, el mes que viene, estoy famélico y no voy a poder trabajar. Esto es así de <risa> Entonces, al final esto es todo igual, ¿no? Si no trabajas con un objetivo, eh, bien, estemos hablando de automatización, de copy, a la hora de crear tu web, que yo, por ejemplo, eh, a mí me pasó, yo yo creé una web, eh, un e-commerce para hacer pruebas porque no había trabajado con e y según lo terminé dije, vale, esto está para tirar y volver a empezar. Uh -huh. sí, sí, porque total. no lo hice con un objetivo yo dije, voy a crearlo, a ver, qué sale igual que mi web, me paré la dibujé en un papel primero luego la pasé a Photoshop, luego la hice luego se la mandé al desarrollador y le puse todo el mimo del mundo porque había un objetivo muy claro que era poder presentarme ante el resto del universo que quería, ¿sabes? y, y con una serie de objetivos internos que ya sabemos todos, ¿vale? Eh, cuando yo por ejemplo hice el e-commerce dije, va, voy a aprender pero más allá de eso no me planteé nada, de hecho, yo iba haciendo el e-commerce sobre la marcha y así salió. <risa> o sea, que era una guarrería. Entonces, eh, claro, al final estamos hablando de que sin objetivo no podemos ir a ningún lado y eso tendremos no. que aplicárnoslo en el día a día. tu no, objetivo no. cuando levantas el cierre de tu tienda, ¿cuál es? Vender, pero ¿cómo lo vas a hacer? Pues esto es igual, ¿no? Cuando, cuando tú planteas una automatización, que ya hablaremos tú y yo... <risa> <risa> vale, porque aquí donde nos veis, yo creo, o sea, yo no tengo ninguna implementada. Y hasta la más básica, lo primero, lo que hablábamos te ahorra tiempo, ¿no? Te ahorra uh -huh. dinero. Y, y tercero, pues hombre, eh, vas a poder cualificar mejor esos leads, vas a poder llegar a, a, a clientes a más y mejores clientes, como decimos, ¿no? Y al final eso se va a ver repercutido en tu negocio. Entonces, como dices, tú trabajas con un ROI, porque es verdad que también lo puedes medir más fácil. Pero pero es que al final o partimos de un objetivo o esto no tiene
0: sentido, hagamos sí, lo que hagamos. Sí, sí. Y yo, de hecho, eh, respecto al tema del objetivo, de la estrategia, etcétera, eh, soy muy pesada porque es que me encuentro incluso eh, con, con una de un, uno de mis clientes no que tiene, imagínate que es tan grande el departamento de, de marketing que tienen eh, la parte de contenido la parte de diseño, la parte de operaciones. Operaciones de marketing, o sea, ya <risa> Es Una gran a la empresa. Mal, ¿no? Pues, eh, te sorprendería porque, bueno, Cruz, Cruz ya lo sabe y, y yo que trabajo yo codo a codo con contenido, que para mí es el alimento de, de lo que yo hago, claro. eh, fliparíais muchísimo en ver cuánto contenido tienen ciertas empresas sin ningún tipo de estrategia. Totalmente de bien. verdad, ebooks, vídeos, eh, además con calidad, de, con, porque hay un sí. diseñador, lo tienen in-house ahí, lo tienen ahí mismo trabajando en la misma empresa. Sí, y, pero eso si no
1: sabes qué quieres conseguir, pues... Sí, sí, no, no de, de verdad,
0: eh, en uno de los proyectos tuve que hacer primero una auditoría brutal para decir, o sea, tenemos mucha cosa, pero vamos a ver. ¿Pero qué tenemos? A organizarla con de un sentido. Exacto, cada uno... Eh, qué, ¿Qué sentido tiene? Qué, ¿Cómo lo podemos aprovechar para hacer, digamos, eh, lo que se llama el lead nurturing? Que lo que es el lead nurturing es, digamos, ir acompañando al usuario a través del contenido de valor que vaya necesitando en cada, en cada momento. Claro. Entonces, eh, para hacer todo esto, toda esta nutrición, eh, yo, yo me he encontrado con un excel enorme y decir, a ver, ¿Cómo podemos tener más provecho a todas estas cosas? O hacen webinars que, y webinars que, eh, que tienen eh, de invitados al director de tal empresa, de no sé qué, de no sé cuántos, y que luego, digamos, se, se queda ahí, ¿no? Se queda ahí perdido. Muerto de la risa, ¿no? de las cosas. <risas> Con lo que yo digo, si sí, para mí misma, ojalá un día pudiese aspirar a hacer cosas así de una manera tan ágil como lo consiguen hacer, y que luego no le saquen el provecho. Pero bueno, claro. para, para eso estamos. Pero <risa> claro. es que, claro, justamente
1: <risa> tú, tú vas al a tema del objetivo y, y voy a hilar esto con, con algo que aprendí en su momento y es que tú a cada cliente que está en una fase o a cada segmento, digamos, de tu posible público objetivo, le tienes que hablar de una forma distinta. Estamos hablando del mismo target, la misma persona, el mismo... Llámalo X, ¿vale? O sea, con nombre y apellido, ponle el nombre que te dé la gana, ¿vale? Es Sofía Calle que tiene todo lo que tú quieres en un cliente ideal, pero no es lo mismo estar en una fase inicial en la que simplemente eh, no estoy convencida de lo que me estás contando a estar en una fase en la que, bueno, ya me has convencido, cuéntame un poco más, a estar en otra fase en la de ya me has convencido, te he, contado la primer, te he comprado la primera vez y lo que quieres es un cliente recurrente. Sí, sí. Igual que no es lo mismo haber conseguido un cliente recurrente que sea eh, un evangelizador de tu marca, estamos hablando del mismo cliente, pero está en distintas etapas uh -huh. y eso nunca se habla. Al final uh -huh. hablamos de los distintos tipos de clientes, pero no hablamos de que un mismo cliente puede estar en seis etapas distintas de una compra.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, yo me he encontrado con eh, casos en los que te tienen un montón de casos de estudio que... Para eso, para conseguir eso, hay que sudar muchísimo. Ostras. Pero encontrarte que tienen un montón de casos de estudio que por esa parte dices, oye, perfecto, me encanta, porque vamos, los que hacemos automatización, esos contenidos son, vamos, eh, es oro para nosotros. Pero en cambio, no tienen contenido más abierto. Para, para conseguir lo, lo que es, eh, bueno, pues más cantidad de, de usuarios, para claro. dar a aquellos, lo que tú dices, ¿no? Que están en una fase mucho más inicial y que como le vengas como un caso de estudio, va a decir, eh, frena. frena". No me frena. cuentes tu vida que no me interesa. <risa> no, un momento que yo simplemente estoy mirando y, y que todavía no, no he mirado ni, ni, ni el monedero para saber si voy a sacar la tarjeta o no, o sea, Claro. Entonces, también me he encontrado esos casos que dices, ostras, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y, y, pero, ostras, es que es muy bonito también trabajar todo, todo esto porque a la mínima que haces alguna cosa, algún cambio, lo que sea, es que los resultados son brutales. Sí. Entonces, eh, yo encantada realmente cuando encuentras también casos en los que, que son los más normales, ¿no? Que tienen contenidos muy generales y que, necesitas encontrar esos contenidos que, al final, para hacer el chute final, que son casos de estudio, son testimonios, eh, son esas cosas que ya so, sirven mucho más para cerrar, ¿no? Y que eso sí que cuesta muchísimo. Esto sí que es lo, lo más complejo, ¿no? Pero, bueno, es lo que, bueno, y Cruz también lo debe saber muchísimo mejor que yo porque yo planteo la estrategia, pero luego están, digamos, los expertos en copy y en contenido que yo me apoyo muchísimo en ellos porque yo puedo plantear una estrategia de la hostia de automatización, pero que se puede ser brutal y la cosa más personalizada del mundo. Pero si luego no tengo un asunto atractivo,
3: eh, no me va a servir claro. nada. Vale, una cosa es la estrategia de lo que transmites <risa> y ahora viene la segunda parte que es cómo lo transmites. Claro, vale, claro. Pues,
0: o sea, imagínate los
3: titulares, yo, el, 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 el contenido, cómo lo das, cómo se lee la usabilidad. O sea, son. Muchísimo, eso está claro. Totalmente, totalmente. Pero es que eso realmente, yo claro, yo lo veo tan evidente que es nos, nos abarca en todo el marketing. Sí, sí. En todo el marketing es tan importante lo que hacemos a cómo transmitimos lo que hacemos. Sí, sí, sí. Y, eso, y... y da igual el canal por el que estemos transmitiendo, da igual si es una comunicación en una red social, si es un ebook si e-book, todo hay que cuidarlo, hay, hay que conseguir transmitir de verdad lo que estamos haciendo.
0: Sí, sí, totalmente. Y llegar,
3: y llegar al cliente. Sí, sí.
0: Y es lo que digo, ¿no? Que, que yo es que me apoyo muchísimo en, en los expertos en contenido por este tema. Porque es eso, yo tengo una visión más general y lo tengo muy claro. Yo tengo muy claro cuál es el viaje del usuario y cómo y cómo hay que hacerlo en cada punto. Claro. Pero luego ya el tema de, de crear ese engagement ¿no? con el usuario, de realmente atraerlo y... y y que, que el, el usuario sí que se sienta reflejado, eso sí que ya es mucho más de, de, de contenido. Pero fíjate que también en la automatización dependemos mucho. Eh, somos muy dependientes de automatización porque es que dependemos de muchísimas cosas y lo que tenemos que hacer es encajarlas todas para que funcionen lo máximo, eh, la máxima rentabilidad posible. Por ejemplo, yo no, no haría absolutamente nada en un proyecto digital sin un buen SEO, porque sin tráfico, sin tráfico yo tampoco puedo hacer nada, no tengo claro. usuarios, no tengo leads, por lo tanto no puedo hacer tampoco absolutamente nada. Esto,
3: esto nosotras en concreto, Ana Sofía, yo en concreto y Ángel, lo <risas> hemos hablado muchas veces y es que eh, nosotros entendemos que todo todo el entorno digital es un puzzle, Sí, sí. Que son muchas piezas y todas, 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 todas tienen que estar encajadas en su posición exacta y su sitio exacto y como alguna de ellas se tambalee y falle, se va a notar en todas, se va a notar ¿Tien? en todas, Y no puedes prescindir de ninguna.
0: Totalmente. Es que además, o sea, son, son como, pues tú, tú
3: hablas de puzzle y cruz y yo lo
1: asemejo siempre a una mesa. Una mesa sin mesa una está. pata no funciona. O una sí, sí. sin una pata no funciona. Ponle digo, cinco patas o ponle doscientas, me da igual. Pero al final, eh, quítale la pata a ver qué tal te queda. O córtale un trocito de la pata, ¿sabes? Claro. Sí, ya sí. ni siquiera quitándosela, dejándola coja. Deja <risa> coja esa esa mesa un poco. A ver
0: <risa> si estás a gusto con ella. Sí, sí, totalmente. Mm.
2: Y bueno, cambiando ya un poco de tema, hablamos un poco más de ti. Eh, ya nos has comentado tu proyecto, estamos hablando aquí de, de automatización, nos has dado una clase magistral. Yo creo que mucha gente, sobre todo si, no, si nunca escucharon hablar de automatización, se acaban de quedar, hostias, ¿y esto?
1: Bueno, pues otra forma de, de introducir a la gente también ¿no? en, en el tema.
2: Y entonces, eh, ¿con qué recursos contaste cuando empezaste? Eh, no sé si ya contabas con una red de contactos o con algo de inversión o, o te lanzaste a la piscina con tus conocimientos y, y para adelante o cómo hiciste?
0: A ver, a ver, yo tengo que reconocer que yo eh, he saltado, he dado el salto, pero entre, entre algodones. Eh, sí que en el momento eh, en el que ya lo vi, digamos que todo, todo se alineó en el, en el punto, ¿vale? Eh, yo justamente estaba en una empresa eh, tradicional en la que no, no me sentía para nada cómoda, es la típica tradicional con el jefe, eh, el jefe, digamos, el típico que él tiene toda la razón, etcétera. Entonces, bueno, eh, y digamos que en ese momento que yo ya, yo de siempre, yo hace, desde los 16 años, eh, yo tenía claro que al final iba a trabajar para mí. No sabía ni de qué ni de cómo, nada. Pero yo sabía que al final iba a trabajar para mí. No sabía cuándo iba a llegar el momento. Pues, en ese momento, eh, bueno, pues, hubo una crisis existencial y eh, yo me acuerdo que un, fue, es que ya veréis qué chorrada, pero fue un domingo que yo estaba, eh, bueno, estaba en casa y tal, y mi pareja me dijo, ostras, mira lo que ha hecho, ha hecho esta persona, porque estaba buscando un, un, un gráfico de, de, del, del canvas, ¿vale? Para sí. crear una idea de negocio. O sea, fijaros cómo lo veis hilar, eh. Vale. Entonces, tenía el, el canvas y era un tío pues, que lo tenía súper bien posesionado y simplemente era un era para compartir, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no haces algo de lo tuyo? Que <risa> en ese momento era, sí, sí, algo de lo tuyo y no lo compartes por LinkedIn. Y dije, ah, pues, venga. Nada, me puse, ¿qué tarde? Media hora. Hice una estructura de cómo sería un funnel de marketing y cómo se podía, eh, digamos, cómo se podría hacer un formulario a medida que se pasase de una fase a otra y eh, lo compartí en LinkedIn. Y entonces, eh, un, bueno, una persona de, de una agencia me dijo, oye, eh, estás de tú, ¿tú eres freelance y estás trabajando con clientes? Y yo le dije, sí. <risa> sí, claro, ¿cómo no? <risa> pues claro que sí. dije, cuéntame, cuéntame es que justamente buscamos un perfil como el tuyo, no sé qué, que ahora nos va a entrar un proyecto súper interesante y justamente necesitamos esta parte. Que yo es algo que yo ya venía trabajando. Yo pienso que esto fue en junio y yo en el octubre anterior ya lancé un podcast de automatización de marketing. O sea, yo sabía que los tiros iban a ir para automatización de marketing. Pero una cosa es decir, oye, pues, quiero hacer esto? Me, sí, esto me gusta. Cuando hablo con la gente, la gente flipa mucho. Y, y, y ponen cara de, hoy oh, sí, que, que, que es súper interesante, pero yo no sé si me va a llegar a contratar una empresa eh, como, como freelance para hacer esta área, porque una cosa es que es algo que sea muy útil, que te dé rentabilidad, rentabilidad lo que sea, pero otra cosa muy distinta es que una empresa esté dispuesta a pagarte por eso. Pero vamos, ahí hay una distancia, pero absoluta, y cuando vi que de hecho eh, querían, y yo dije, sí, sí, a ver, yo puedo hacer este proyecto y tal, pero eh, toda la parte de copy y todo eso, pues no, es algo que no, yo no me dedico y que no, no puedo aportar. No, 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 no te preocupes, tú solo eh, en la estrategia de automatización. Dije, ostras, eh, la cosa, tira adelante. Eh, yo me di de alta. Ya como, como autónoma y digamos que mmm, en base a, yo no sé deciros, no sé deciros si es por compartir contenido en LinkedIn, si es por el podcast, si es por, yo siempre estar hablando de automatización, no sé por dónde, que al final eh, han ido viniendo los clientes. Así que recursos, pues, no sé qué, qué decir a esto. Es una situación que, que se me fue dando y que yo he ido tirando. <risa>
2: Pues oye, está bien. Si muchas veces no vas tú a por ellos, vienen ellos a por ti porque estás todo el rato moviéndote por un entorno en concreto y de repente dicen, oye, tú que te dedicas a esto y controlas mucho de esto y te digas, bueno, controlo mucho de esto, bueno, no sabía. Porque a veces si eres un poco humilde y no eres un mítico gurú.
0: Bueno, claro, yo es que hasta llegar, o sea, yo ya antes de, em de empezar el podcast, yo tenía otra crisis existencial porque yo vivo de crisis en crisis y es lo que realmente me permite luego dar pasos brutales. Pero bueno, que yo me planteo mucho, muchas cosas en muchos momentos. Y en ese momento también estaba fui al evento de, de Boluda en, en Madrid y, y nada, yo, yo fui porque fue un regalo de, de, de mi pareja y de, de cumpleaños, y yo en realidad tampoco iba con, con nada, yo sabía que quería emprender, pero no sabía ni de qué, qué podía aportar al mundo, ni nada, y de hecho fue una conversación ya a última hora de, del día, que me junté, y es que yo siempre lo explico, me junté con los de Bicicleta Estudio, que ellos también estaban empezando, y me dijeron, estaban en las mesas esos de, de expertos que hay después de, sí. de todo el evento, y me dijeron, siéntate aquí con nosotros, no sé qué, porque estaban solos y yo estaba sola y me senté mm. con ellos. <risa> y empezamos a hablar y les dije, sí, porque tal, y todas las cosas. Sí que me gusta mucho la automatización, el tema de automatización de marketing. Y ahí me dijeron, ah, pues, ¿por qué no tiras por ahí, no sé qué? Y dije, pues, pues, ¿por qué no? Y luego me arrastraron, porque en el evento de boluda te, te arrastran para hacer el, el spin dating. Sí. Mm. Para hacer networking. Y que, entonces, que ahí nos
2: conocimos, de hecho.
0: Sí, es verdad. Pero nos conocimos en, en pero, el de Barcelona.
2: Sí, o sea, dos o tres años después, ¿no?
0: Sí. Entonces, eh, yo me acuerdo que en el, en el speed dating empecé con un discurso de sí, algo de automatización, de no sé qué, y acabé diciendo que yo estaba especializada en la automatización de marketing claro 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 porque llega un
3: momento que de tanto lado lo integraste tú tú misma y es que sí, esa... sí, sí. y además la
0: gente como que mientras hablaba con ellos pues ellos también me ayudaban mucho a estructurar el mensaje claro y bueno es que fijaros que desde ese momento que no sabía qué es lo que podía aportar de especialización hasta que una persona me dijo oye necesitamos tu perfil para hacer esto específico mm. claro es y ahí es cuando
1: dices tú, ¿tú mi perfil, y ¿qué perfil tengo? Al final son ese tipo de cosas, ¿no? mi perfil, eh, vale, sí, <risa> mi perfil, perfecto, sí. bien. Sí, sí totalmente. <risa>
3: Gisela, eh, nos, nos, nos hemos cruzado. cruzado. No,
1: simplemente quería preguntarle qué consejos podrías o querrías darle a alguien que esté empezando.
0: Pues yo lo que diría es que no se haga pequeño que no se sienta una persona pequeña, que la gente le va a ver lo grande que es en medida que esa persona se lo crea. Lo digo en el sentido de que yo, por ejemplo, cuando a mí se me preguntó, mmm, bueno, es que tengo muchos momentos de mi vida así, ¿eh? que sí. eh, eres freelance y le hubiese dicho, no, ahora no, no sé qué, tal. Eh, ya te digo que, que sería muy complicado que yo estuviese aquí. Y yo, pues, mira, yo, yo siempre he sido muy así, ¿eh? de, de yo tiro y luego ya miro como, como salgo, de, salgo de ahí. Pero, ostras, es que de verdad que no sabéis cuántas cosas y cuántas oportunidades se han abierto por, o sea, no, no por creerme mejor ni mucho menos, por picar puerta, simplemente por picar puerta y decir, oye, que mmm, no sé si os habéis planteado esto o lo otro, por ejemplo, mmm, yo qué sé, yo... Eh, aquí en, en mi pueblo donde estoy en premia de mar eh, yo me encontré de que el espacio coworking que hay aquí en, en el pueblo pues no me acaba de encajar no y dije ostras pues tengo que hacer algo porque yo no puedo estar aquí todo el día en casa y lo que hice fue buscar una agencia de marketing que hay aquí en el pueblo y los contacté y dije oye os sobra una mesa Qué bueno. Eh, <risa> al final es iniciativa, ¿eh? Es iniciativa. Sí, dije, bueno, pues lo digo porque si queréis, eh, mira, yo ofrezco estos servicios que también son complementarios y, y así podemos compartir y todo eso. Y es que yo, de verdad, que gracias a estas cosas, que, porque no las pienso, porque si no me moriría de vergüenza y es que no haría nada. Pero, y que luego lo pienso en frío digo, madre mía, Gisela, ¿qué haces? Eh, vaya friki, pero bueno. Que, que de verdad que luego mmm, hago, echo la mirada atrás y digo, ¿cuántas cosas me hubiese perdido si en ese momento no hubiese dicho, no hubiese preguntado no hubiese sí, hablado tal cual. con Exacto. X persona
2: incluso mandar un mail no yo si no hubiera mandado un mail no tendría trabajo, por ejemplo ¿sabes? Ah, y, claro, y no claro. habría conseguido tampoco X clientes entonces, clientes que le dices que ves que están haciendo mal no sé la, la web y tema de redes sociales y tal y dices tú oye mira y están pagando una pasta de agencias eh, ojo sí, y dices sí. tú oye mira que esto está mal así porque te dicen es que estoy pagando tanto dinero y como que no veo resultados y entonces te lo dices mira esto, está esto 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 y esto está haciendo mal podemos hacer sabes podrías hacer así 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 dicen, oye, y, y si te contratamos a ti y dices tú, oye, pues mira, pues te mando presupuestos ¿sabes? y a veces <risa> simplemente esa, esa tontería de, de lanzarse, ¿no? porque hay veces que no perdemos nada porque incluso igual ni no, conocemos no, a la persona tibbles. ni nada, yo ¿sabes? También. y simplemente por mandar un mail consigues cosas, o por lanzarte sí, sí. por decir algo, y si te quedas ahí que yo sé que es difícil, de hecho a mí me ha costado un montón, pero si te lanzas <risa> oye y, y una pregunta que, que veo que en tu, que en tu web tienes o sea, tres planes, ¿no? Uno es el de consultar y luego está la sesión individual y, digamos, ya el plan el plan de marketing como tal. ¿Qué uh -huh. estrategia de precios has seguido?
0: A ver, el, el tema de precios sí que he seguido mucho el tema de, de coste de oportunidad. Eh, es decir, eh, si dedico este tiempo a hacer esto, ¿qué es lo que me, me costaría para trabajar para un cliente? Y, por otro lado, eh, sobre todo he hecho ahora mismo, lo he hecho por horas. Es decir, tantas horas me costaría hacer esto, pues tantas horas eh, valdría valdría X servicio, lo que sea. Tal proyecto no es mi idea. Mi idea es, más adelante, ofrecer, digamos, un servicio si, independientemente de las horas que dedique porque sí. considero que si yo ahora tardo, en vez de tres horas, tardo una, es porque mi experiencia me permite gastar, eh, tardar menos tiempo, pero que estoy aportando mucho, muchísimo valor igualmente. Pero claro, al inicio, pues al principio, pues obviamente dices, bueno, vamos a empezar por aquí y vamos haciendo. Pero déjame decirte, Ángel, que eh, estos servicios eh, sí que yo los tengo, pero los tengo por, eh, por casos muy particulares. No forman parte, digamos, de, todo, de lo, mi facturación normal. Mi facturación normal es, sobre todo, enfocados a clientes con departamentos de marketing grandes y no, di, digamos, está dirigido al emprendedor
3: que empieza con una idea, etcétera. Gisela, como sí. tú ya nos has contado tus aciertos, que han sido muchos, ¿eh? Tu forma de ir a... de no, 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 muchos aciertos. Pero, ¿cuáles son esos fallos así más gorditos que tú crees que has podido tener? Un montón. Cosas que si miras atrás y dices, jolín, aquí metí la pata, pero vamos, hasta el cuello.
0: Uh -huh. Bueno, yo eh, no sé cuánto rato llevamos, pero si sí empiezo a hablar de todo. De la pata. <risa> Con uno, los dos, vale. <risa> Podríamos aquí duplicar todo. Pero, ostras, pues de hecho, una de las cosas que, que me pasaba al, al principio y es lo encadeno con lo que he dicho antes eh, es lo de hacerme pequeña no el decir bueno eh, bueno el típico síndrome de impostor sí, sí. que ¿sabéis de sobras lo que es esto sí <risa> y dices ostras pues eh, este proyecto bueno pues el, lo cobro menos lo cobro no sé qué porque claro yo tampoco puedo aquí aportar tanto etcétera es una de las cosas que yo cambiaría y que ya desde un inicio iría con la cabeza bien alta y, eh, digamos, eh, poniendo en valor todo, todo lo, lo que sé y cómo lo sé aplicar y toda la parte eh, de manera estratégica que puedo llegar a aportar a, 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 a un proyecto digital. Y eh, otra de las cosas es que, de hecho, yo al principio, yo mi, el que creía que yo era mi público pensaba que era justamente el que he dicho que ahora es del que no, no dependo para nada a nivel de facturación. Y eran típicos proyectos pequeños, digitales, de que haya un emprendedor o como mucho de cinco, ¿sabes? Este tipo, bueno, como yo, sí, ¿no? claro. que, que yo emprendo sí. y que necesitaría este tipo de servicios. Pero luego... Eh, ya me he dado cuenta de que esto requiere tanto de, de un equipo eh, tanto interno y que requiere una digitalización muy alta y que obviamente no me puede decir ni a cualquier tipo de empresa, una empresa tradicional eh, este tipo de, de servicios no, no lo contrataría porque primero creo que no le llegaría ni a entender ni a cualizar. No. Entonces me a valorar todo, todo esto, yo creo que tiene un, un problema Temas mucho más importantes como tener una buena página web, como tener una buena presencia, como sabes, yo, yo creo que también la automatización también llega a un nivel en que el proyecto ya está maduro. Pues, claro. es un momento que está es, está creciendo exponencialmente, pero en el inicio eh, esto no, es, eh, no se dé ni de considerar como, como un concepto al que realmente prestarle tanta atención. Entonces,
3: Entonces esto ay, es lo que
1: entonces digamos que ahí eh, tú el intento fallido más que intento fallido sino de, de cómo cambiar es aprender a pivotar no es el consejo sería aprende a pivotar si ves que tu tu tipo de cliente no es el que tú habías pensado aprende a pivotar si ves que tu tu producto o servicio eh, hay algo que le falta y que debes añadirle al final es bueno aprender a ver que, que no ser rígidos no y y aprender bueno que a veces necesitamos coger otro rumbo para poder funcionar, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente que al final la realidad te pone en tu sitio tú te puedes plantear una cosa muy diferente incluso decir, ostras, que para mí es mucho más fácil comunicarme a una persona que en su día a día eh, pueda llegar a necesitar ciertas herramientas de automatización yo me siento quizás más identificada, ¿por qué? porque es que yo soy esa persona pero claro. yo no necesito mis servicios
1: no, no. Ya no solo que los necesites Sino que puedas pagarlos ¿no? que Es lo que nos pasa muchas veces en SEO Que no que no podemos permitirnoslo Al final estaba el, el, el Lo típico que, que dice Joan ¿no? De, eh, Necesitas a alguien que necesites Tus servicios, que quiera pagar por ellos Y que pueda pagar por ellos Exacto. Deben cumplirse las sí. tres cosas Si no se cumplen las tres cosas Pues mira, tu proyecto puede ser muy bueno Pero si no lo enfocas a donde uh -huh. debes enfocarlo No vas a vender nada Sí, sí. Al hilo de esto, Gisela, y para terminar la entrevista, que me ha encantado, te vamos a hacer la pregunta. la pregunta. La pregunta, la pregunta.
0: ¿Qué se perdería el mundo si tú hoy echaras el cierre? Ostras, pues perdería a una persona que le encanta y le apasiona hablar sobre automatización y que le encanta compartir Pensar que yo me encanta todo el tema de divulgación, de, sobre todo de, de esta metodología, eh, porque me, me, falta, me falta gente referente en todo, en todo este tema y realmente me da muchísima rabia porque eh, no hay nada más bonito que aprender de, de alguien que, que lleva una experiencia brutal ¿no? por delante tuyo. Y eh, esto también lo quiero relacionar con lo que, con lo que dijo Nia en su entrevista, que también digamos que se perdería una persona muy luchadora, un poco loca y que, y que se tira demasiado a veces, se tira demasiado a piscinas demasiado vacías, pero que, que tira y ya está.
1: <risa> Yo creo que por eso nos llevamos tan bien, ¿eh, Gisela? <risa> Bueno, pues nada, lo dicho Gisela, muchísimas gracias. No me quiero ir sin comentar. Eh, que Gisela ha abierto un grupo de marketing que se llama bueno, lo dicho Gisela, muchísimas gracias, pero no quiero que nos vayamos sin antes mencionar eh, que Gisela ha creado hace poquito con ella siendo la precursora, pero bueno, otras ah, cuatro locas nos claro. hemos unido ahí y, y hemos creado un grupo muy bonito de, de marqueteras, pero bueno, es la líder Gisela y se llama Con M de Mujer está abierto a, a todas las, las mujeres emprendedoras en el mundo del marketing no solamente tiene por qué ser se y demás o sea hay muchísimo en el mundo del marketing y bueno creo que se ha creado un grupo muy bonito que no lo hemos mencionado prácticamente en, en la entrevista pero me parece que es súper importante para visibilizar un poco también el, el papel de la mujer en el marketing
0: no sí sí totalmente
3: y bueno, bueno y por mi parte, yo por mi parte, Gisela, yo no tengo la suerte que tienen ellos dos de que te conocen en persona, ya lo sabes, pero bueno, yo ahí en el grupo de marketing, pues ahí estoy desde el principio también, sí. lo, el poquito tiempo que puedo, pero intento siempre estar leyendo y compartir sí. las mínimas veces que lo poquito que puedo. Sí, sí. Tengo muchísimas ganas de poder conocernos en persona. ¿no? <risa> yo también, Cruz. No, te daros una tarde a hablar como locas. Ay, venga, venga, venga.
0: ya habéis visto, no me discuerda porque es que podría estar aquí toda, toda la tarde. Y respecto al grupo, eh, sobre todo, uno de los temas que yo creo que es más importante es que aparte de, de cosas de trabajo, etc., también tratamos cosas más personales. Eh, yo creo que una de las cosas más importantes que cabe decir, ¿no? que eh, un, por ejemplo, el otro día salió el tema de el tema de la, la ansiedad.
3: De cómo nos desestresamos. Exacto.
0: Y, cómo, y qué hacemos en estos casos. Y yo O sea, que va mucho más allá de, de que somos marketeras y que nos encantan todas estas cosas y que compartimos recursos y tal pero que también, digamos, que, que vemos que somos personas, eh, también como tenemos ciertas situaciones en común por, por nuestra característica de eh, que somos mujeres y que, bueno, que yo invito a cualquier mujer que, que quiera compartir también su aventura como emprendedora, como marquetera y que eh, se una al grupo, eh, puede acceder desde con mdmujer.club Ahí tiene el enlace para acceder y sobre todo lo único que pido es que cuando entréis os presentéis porque es que no hay nada más maravilloso que saber quién es esa persona, de dónde es, porque incluso de ahí salen otras conversaciones y nada, que todas son bienvenidas.
2: Y Gisela, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, me podéis encontrar eh, obviamente en mi página web que es giselabrava.com. Me eh, Podéis encontrar en LinkedIn como Gisela Bravo Canales, en Twitter, yesela eh, barra baja bravo C, y en Instagram, que ahí sí que colgo cosas varias, paritas varias. <ríe> Eso es mucho más personal, pero si queréis, es eh, arroba Gisella punto bravo C. Y también tengo un podcast que ahora sí que está en parada técnica, digamos, pero que igualmente yo creo que hay episodios que podéis sacar muchísimo provecho. Y si queréis aprender más sobre automatización de marketing, ya desde un inicio y cómo desarrollarlo de manera completa, tenéis mi podcast que es El Camino Automático.
2: Perfecto, Gisela. Pues muchísimas gracias por, por venir y contarnos tu experiencia y darnos esta clase magistral de, de automatización. Yo creo que mucha gente nos, nos había planteado el hecho de automatizar algo y sobre todo el tema de, del marketing o a lo mejor sí que mucha gente conocemos HubSpot. Yo, por ejemplo, lo conocía por un plugin de WordPress, ¿no? Pero... Eso de, ese de plantearte una estrategia y automatizarlo es algo que, que no, no muchas veces se hace y que es muy importante. Así que muchísimas gracias, Gisela.
0: A ti, Ángel. Que vaya muy bien a todos. Muchas Vengas. gracias, Gisela. Adiós. Muchas gracias. Y un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.